0: 各位听众，大家好，我是拽爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，麦迪逊当上了美国新任的总统，不过他的整个任期都是在外交危机中度过的。杰斐逊的禁运法案给他留下了一个很大的烂摊子，国力大损，民不聊生。1809年3月，禁运法案虽然被废除了，但是取而代之的不交往法比禁运法案也好不到哪里去。禁运法案是禁止跟全世界做生意。不交往法是可以跟除了英法之外的全世界做生意。问题是，美国当时 90% 的生意都是跟英法做的，英法就是全世界。不跟英法交往，就是不跟全世界交往。再说，商人们根本没有功夫去关注这套文字的把戏。政府爱跟谁闹，尽管闹。只要我的船一出海，你还管得了我是去英国还是去西班牙吗？不交往法和禁运法案一样无效，搞的是走私猖獗，民怨沸腾。但是呢，不交往法还是比禁运法案多了一点灵活度。这个灵活度就是，如果英法两国的任何一方放弃对美国的敌对政策，美国就恢复与他的自由贸易。设立这个条款的初衷是鼓励英法向美国示好，让总统麦迪逊可以在英法之间玩平衡。结果呢，麦迪逊玩砸了。他的第一个跟头栽在了英国人的手里。美英交恶的主要原因是皇家海军在海上拦截美国商船，劫货还劫人。劫货的危害大家忍忍就过去了，反正法国也这么干。但是劫人大家受不了，动不动就被英国皇家海军给抓壮丁。这种事儿往小里说，给个人和家庭带来了痛苦；往大里说，是极大伤害了民族自尊心。也侵犯了美国人心中最不容侵犯的东西——自由。生命有价，自由无价。自由可以通过利益来实现，但是利益不是自由。这是为什么美国人对切萨皮克号事件比较较真的原因。切萨皮克号不是商船，是军舰，它代表的是国家。自从1807年切萨皮克号被英国打伤，船员被抓以来，美国人的反应情绪。一夜就回到了独立战争前，跟当年没有任何的区别。他们觉得英国无视美国的主权，根本没有把美国当做独立的国家。如果不和英国抗争到底的话，那就会又变成殖民地。所以很多人把1812年的战争称之为第二次独立战争。其实这个说法是不准确的，但是当时大家的感觉就是这样。从杰斐逊到麦迪逊。联邦政府外交的主要目标，就是为了切萨皮克号事件向英国讨说法。这件事情不说清楚，他们没有办法向美国的民众交代。杰斐逊和麦迪逊都不想打仗，只要英国能够有个台阶下，道个歉，给个面子，以后保证不再犯，这就行了。美国甚至不要求英国以条约的形式承诺放弃杰恩的做法，只要求他取消相关的议政会命令。当时的议政会相当于内阁，那英国呢也觉得自己有点过分，答应调查这件事情，但是这个调查却总是出不来结果。至于说保证以后不再干，那是绝不可行的。英法大战正酣，英国皇家海军需要水手，不抓美国人抓谁？美国人又好抓又实用。那么就在两国闹得不可开交的节骨眼上，英国派了一个非常不靠谱的驻美公使。叫做大卫·厄斯金，这个人倒是对美国挺友好，唯一的毛病就是满嘴说大话。他一来就跟麦迪逊说：“好消息，我们政府已经决定取消了议政会命令。”这个时候，麦迪逊刚刚就职不到一个月，他是一个新总统，但是麦迪逊绝不是外交场上的新手。八年的国务卿生涯应该告诉他，下一步要做的是和伦敦确认此事。可是麦迪逊疏忽了，他没有这么做，可能是因为被禁运法案害得太惨了，也可能麦迪逊他太想恢复美英贸易了，他居然轻信了厄斯金的话。一八0 9年4月19日，麦迪逊宣布，根据不交往法，既然英国已经表达了善意，那么从6月10日开始，美英贸易合法了。大家开心不到一个月，伦敦方面就出来辟谣了，说厄斯金胡说八道。我们并没有废除议政会命令。麦迪逊出了一个外交上的大洋相，根本抬不起头来。厄斯金呢，也被召回国，换了一个新的公使，叫做弗朗西斯·詹姆斯·杰克逊。杰克逊来了以后，先把麦迪逊数落了一顿，说：“你怎么能轻易的相信厄斯金的鬼话？这件事情搞得这么尴尬，全是你的错。”杰克逊的这种恶劣态度，让麦迪逊觉得受到了奇耻大辱。他拒绝再和杰克逊有任何形式的接触，等于是把他赶回了英国。至此，美英关系又回到了冰点。美国等待着英国主动放弃议政会命令，可这是英国根本不会做的事情。麦雷逊摔了第一个大跟头，但很快他要摔第二个跟头。这一次，他栽在了法国人的手里。1809年年底，不交王法到期，国会通过了麦肯二号法案。这个法案实际上又向英法妥协了一大步。他说，美国将恢复与英法的贸易，但如果英法两国的任何一方继续坚持敌对行为，比如说英国继续劫人，法国继续劫货，美国就要恢复对该国的不交往政策，禁止与他的贸易。从禁运到不交往，再到麦肯二号，美国是节节后退。禁运是我们绝对不理你们；不交往是我不理你，除非你先理我。麦坎二号是我理你，除非你不理我。这是无可奈何的选择。但是当美国退到悬崖边的时候，英法却似乎更想的是推他一把。1810年8月2日，法国皇帝拿破仑表示：“我们欢迎麦坎二号，只要美国给英国点颜色看看，停止和他的贸易，我们就扫除与美国的障碍，从此美国货在欧洲大陆可以畅行无阻。”其实拿破仑这么做。就是想让美国和英国彻底闹翻，那么麦迪逊沉不住气的毛病又犯了，他立刻宣布断绝了与英国的贸易。等把英国得罪透了，他才发现拿破仑说话不算数。对此，拿破仑一脸无辜地说：“我们中央政府管不了各方诸侯，要不你跟他们挨个去谈。”麦迪逊根本斗不过枭雄拿破仑，他就这么被逼着、被骗着，带领着美国走向了与英国的战争。就在麦迪逊在外交上进退失据的时候，另外一件事情又把他拖向了深渊。合众国银行的公司宪章到期了。1七9 1年，在汉密尔顿的推动下，国会通过了立法，创建了中央银行，也就是合众国银行，有效期是20年。当初在建立中央银行的问题上，反对最激烈的就是麦迪逊。共和党就是靠反对中央银行起家的。中央银行是汉密尔顿经济秩序的核心。也是美国迈向现代金融社会的标志。在之前的20年里，合众国银行是联邦财政的主心骨，没有它就没有美国经济的复兴。正因为如此，和汉密尔顿不共戴天的杰斐逊，在上台之后都没有动合众国银行，因为他不知道怎么对付没有银行的日子。20年的成果也让麦迪逊看明白了，他知道汉密尔顿是对的，可是他是否敢于坚持呢？ 1811年，中央银行到期，是续约还是废止？国会展开了激烈的辩论。财政部长加勒廷坚决主张续约，他苦口婆心地劝国会那些不懂经济的人，说：“你们不要整天拿着革命当饭吃，这样你会把这个国家搞垮的。”但是加勒廷并没有得到总统的支持。麦德逊心里非常希望银行能够继续存在，但是就像他没有坚持提名加勒廷作为国务卿一样。他再次在关键的时刻选择了回避。此时的国会被1810年中期选举上来的一帮年轻人把持着，他们号称鹰派，其中有两个特别重要的人物：亨利·克莱和约翰·卡尔霍恩。未来的40年将是他们的天下。这群年轻的鹰派天天想着和英国打仗，英国的一切都是丑恶的，包括象征英式经济体系的中央银行。他们和共和党的其他激进派成员一样。铁了心要干掉他。参议院的投票结果是平局，可见争夺是多么的激烈，也可见有多少共和党人实际上已经接受了联邦党的代表作。不难想象，如果总统麦迪逊这个时候稍微使一点劲儿，如果他有汉密尔顿的勇气，或者是华盛顿的魄力，那么银行的续约完全没有问题。但是到了最后，副总统克林顿投了关键的一票，打破了僵局。为合众国银行画上了休止符。这一次，麦迪逊并没有行使一票否决权，因为他依然无法说服自己说中央银行不违宪。那么，也有人说麦迪逊这么做是为了维护自己的面子和声誉，因为他无法在面对曾经全力反对的银行的时候告诉大家说我已经改变主意，我当年错了。银行保卫战失败了，但是至少这件事情产生了一个好的副作用。激进派对加勒廷的攻击让麦迪逊忍无可忍，他终于下定决心加强内阁的力量。他把百无一用的国务卿罗伯特·史密斯炒了鱿鱼，任命佛吉尼亚州的州长詹姆斯·门罗作为国务卿。本来呢，为了门罗·平克尼条约的事情，门罗和麦迪逊闹翻了，但是门罗很快就认识到了自己的鲁莽，有点后悔。他和麦迪逊有将近三年没有说话，期间呢，麦迪逊曾经提议。让门罗出任美属路易斯安那总督，但是门罗不干。他给麦迪逊的信号就是：我要么不去联邦政府当差，要去就得坐那个一人之下、万人之上的位子，也就是国务卿。很明显，门罗是为他的最终目标——白宫做准备。麦迪逊呢，本来就对门罗没有恶意，他们一直就是好朋友，只是有点误会罢了。但是他也没有马上答应门罗，他想先晾了门罗。两个好朋友闹别扭，急坏了他们的老师杰斐逊，因为麦迪逊和门罗都是杰斐逊最好的朋友和最得意的门生，因此杰斐逊去找麦迪逊，又去找门罗，来回的劝，希望他们两个人能够携手同心，挽回共和党日益分裂的趋势。1811年，杰斐逊利用自己的影响力，让门罗成功的当选为弗吉尼亚州的州长。这个时候，麦迪逊正是内外交困。防备不堪，他迫切的需要门罗的帮助，于是两位好友终于摒弃前嫌，握手言和。门罗入阁之后，对麦迪逊无比的忠诚，工作努力又高效，他和加勒廷的合作也很愉快，所以内阁的风气焕然一新。门罗上任之后，就立刻着手与英国的谈判，为了避免战争，做最后的努力，但这个时候有点太晚了，国会中鹰派的声音越来越大。战争迫在眉睫，随着1812年大选的来临，有人甚至传说，克莱去威胁麦迪逊，说：“你到底想不想接着当总统？想就宣战，不想我们另找别人。”麦迪逊为了保住总统的宝座，他屈服了。这个说法应该不是真的，因为克莱不太可能这么干。但至少这个传言让我们感受到当时的气氛。不管出于什么目的，一向谨慎的麦迪逊。在经过痛苦的挣扎之后，于1812年5月开始起草给国会的信，要求国会对英宣战。1812年6月1日，麦迪逊来到了国会，宣读了他的战争咨文。他回顾了自1805年《结义条约》结束以来，英国对美国的敌对行为和美国为了解决争端所付出的外交努力。然而，所有通向和平的路已经封闭，战争不可避免，也不可延迟。麦迪逊说：“我做了我的职权允许我做的一切，现在是国会做选择的时候他请求国会对应宣战。6月4日，众议院以79对49的压倒性多数通过了宣战决议。几天之后，参议院以19对13通过了。参议院显然是更加的谨慎，因为联邦党在参议院还是有点声音，但是他们无力回天。就这样，美英之间的第二场战争爆发了。爱国情绪高涨的美国人喜欢把它叫做“第二次独立战争”，但实际上它和独立没有任何的关系。英国从来无意否认美国的主权。事实上，对于英美两国来说，这都是一场被遗忘的战争。如果你做调查，你可能会发现 99. ， 99.9% 的英国人和美国人不知道他们的祖先居然在1812年又打了一架。甚至连学者们都不知道该给这场战争起个什么名字。英国人觉得这只是拿破仑战争的一部分，美国人则胡乱地用年代把它命名为“ 1812年战争”，尽管这场仗一直打到了1815年才结束，但是这场规模不大、伤亡不重、给人印象不深的战争，对美国人的心理影响远远超过了他们自己的想象。1812年，英国常备陆军25万人。海军是900多艘船，美国临时凑起来的正规军和民兵一共是1万人，海军是16艘船。看到这样的军事力量对比，我们一定认为美国人是疯了，居然差到这种程度还主动宣战。更讽刺的是，就在美国对英宣战的同时， 6月11日，英国决定接受美国国会的麦肯二号法案，废除议藤会命令，放弃实施多年的海军政策。希望恢复英美贸易，也就是说，这场战争的起因已经消失了。但是在没有电报、电话和互联网的年代，消息从伦敦传到华盛顿，至少需要一个月的时间。可美国已经宣战了，覆水难收，所以大家只能是莫名其妙的，硬着头皮打下去。美国人和英国人宣战，他们难道不知道自己力量弱吗？他们知道，但是呢，英国虽然总体实力远超美国。但是他在北美的力量有限，而这个时候呢，拿破仑战争如火如荼，英俄所组织的第五次反法同盟眼看要撑不下去了。一八一二年6月，拿破仑率领着60万大军入侵俄国，踏上了他的地狱之旅。但当时谁也不知道，如日中天的拿破仑，这是走向灭亡。英国和俄国当时吓死了，使上了吃奶的劲儿应付。在这种情况下，英国根本无暇息鼓。英国在北美的陆军主要集中在加拿大，一共不到六千人，海军也只有十六艘船。美国正是看准了自己在局部地区的相对优势，这才趁机发难。问题是这场战争值得吗？看上去战争最直接的原因是英国欺人太甚。到1812年，皇家海军已经拦截了五百多艘美国的商船，抓了一万多名美国的水手，还封锁了几乎所有的欧洲港口。美欧之间的贸易受到了致命打击，这一切确实是让人无法忍受。美国人的激烈情绪也可以理解，但是事情没有这么简单。如果没有巨大的经济利益，美国人是不会拼命的。很多学者认为，即使没有海上的冲突，美国也会宣战，因为英国妨碍了美国最要命的利益，这就是大陆扩张。对于美国来说，大陆扩张意味着是向西、向北、向南推进。这是自华盛顿起就奉行的国策：北美是美国的，谁挡路就打谁；向西是夺取印第安人的领地，向北是占领英属加拿大，向南是吞并西班牙属的佛罗里达，侵略墨西哥。南边的西班牙和墨西哥倒霉是迟早的事情，西边和北边最大的拦路虎就是英国。所以 ，1812 年战争既是美国反抗英国压迫的表现，也是美国自身野心膨胀的结果。长期以来，最让美国人头疼的西部问题就是印第安人问题。自从英国的殖民者来到北美，印第安人的厄运就开始了。我们之前已经讲到了数次和印第安人有关的战争，印第安人遭遇到了灭顶之灾，失去了北美东海岸的家园，被迫迁往西部。那么有人说，印第安人最大的厄运就是他们的运气太差，每一次战争都站错队。法印战争中，他们和法国一起打英国，结果英国赢了。独立战争中，他们和英国一起打美国，结果美国赢了。每次战争之后，印第安人都被当作战败国，被收拾一番。美国人把印第安人看作是英国的帮凶，仇恨自不必说，还有仇恨之外的歧视。华盛顿在独立战争时签发了作战命令中，但凡涉及英军的，一般用进攻、袭击之类的军事用语，多少表现出对对手的尊重，从不言杀。但涉及印第安人的时候，他会用摧毁、消灭这些恶狠狠的词，恨不得是斩草除根。将军们在执行命令的时候也是这么理解的。毕竟华盛顿曾经是英军的一员，而他作为英军议员的时候，进行作战的对象正是印第安人。联邦政府成立之后，生活在美国境内的印第安人并没有获得公民的身份，印第安人部落被看作是化外之国，不受美国法律的保护。华盛顿认为，印第安人只有在信奉基督教之后。才可能变为美国公民。在发表了那篇著名的告别演说之后，华盛顿还专门的给印第安人首领们写了一封信，奉劝他们放弃传统的生活方式，转而从事农耕，融进西方文明。这篇在今天看来极为政治不正确的，又充满着傲慢与偏见的文章，在当时却非常的语重心长，表达了华盛顿他想以和平、公平的方式来解决纠纷的企图。美国政府和印第安部落是签了一个又一个的条约，每次签约的时候都告诉印第安人这是最后一次了，你们只要再退让一点点，你们就安全。然而每一个条约最终都变成了一张废纸，每一个承诺最后都是谎言。移民们入侵印第安人领地的脚步从来就没有停止过，就这样，印第安人的家园一点一点的落入到移民的手里。华盛顿和他的继任者们不停地镇压着印第安人的反抗。麦迪逊在给国会的战争资本中，把印第安人称之为野人，说他们是引起美英矛盾的主要原因之一。可见，美英战争绝不是以反抗英国的海上霸权为唯一的目的，扫除西进的障碍，这才是最重要的。